0: Ciao a tutti, io sono Giulia e questa è una puntata speciale di Raccontami un libro che abbiamo scelto di chiamare Squaleggere tra amici proprio perché io ed Elena non saremo da sole a parlarvi di un libro ma in questo caso avremo con noi degli ospiti che condivideranno con noi le loro impressioni di lettura, le loro emozioni e ci confronteremo lasciando poi che la conversazione segua un libero flusso senza alcune domande preimposte e vedendo quello che succede Raccontami un libro è il podcast di Esco a leggere e questa è una puntata speciale che chiameremo Esco a leggere tra amici Oggi è con me Eleonora Monteleone, avvocato pentito, fashion counselor, amante della danza e soprattutto dello sport, cosa che ci accomuna in pieno. Il libro di cui parleremo è L'animale morente di Philip Roth. Devo fare una precisazione, cercherò di essere la palissiana e ho dimenticato di pigiare il bottone di registrazione per i primi tre minuti della conversazione che ho avuto con Eleonora in merito a questo libro quindi eh, partirò direttamente dallo spiegarvi io come ci siamo conosciute perché poi in realtà tutto il resto della conversazione è stato registrato chiedo scusa soprattutto a Eleonora ma anche a voi eh, per questo mio errore proprio da... Puella e... <ride> così è e, i principianti devono partire da qualche punto e, dunque io e le Delonora ci siamo conosciute eh, almeno un paio d'anni fa credo sì, qualche estate fa eh, in un campeggio in Sardegna stupendo, nei pressi di Alghero e ci siamo imbattute eh, vicendevolmente per il fatto che eh, lei era di rimpettaia della mia piazzola di tenda Ma ciò che mi ha colpito sin dalla prima volta che l'ho vista è stata la sua eleganza, anche perché in campeggio eh, di Norma eh, è difficile essere eleganti, almeno per me. Poi ci sono delle persone che riescono come lei, ma la cosa che mi ha colpito è il fatto che lei è arrivata con un trolley sulla sua piazzola, ha montato la sua tenda e ogni giorno per un paio di settimane lei tirava fuori dal trolley una miss diversa, eh, super abbinata, super eh, trendy, insomma, boh, mi ha colpito da morire, e tutto in un trolley mh, veramente minuscolo, quindi chapeau, Ele, eh, non so come hai fatto, e, in realtà poi dopo ad unirci non è stata eh, la sua abilità di mettere tutto in valigia, eh, da cui io dovrò imparare. Eh, però ci siamo unite proprio per questa passione per i libri per la lettura, per la scrittura e siamo rimaste comunque in contatto anche se non leggiamo spesso le stesse cose ci confrontiamo ed è per questo che l'ho invitata a questa puntata di Esco a leggere tra amici Ciao Ele, eh, volevo chiederti come prima cosa, eh, come ti sei avvicinata a questo libro?
1: Il titolo eh, mi, mi diceva già qualcosa, e da mi sono proprio innamorata di quest'autore e del suo modo elegante di scrivere. E dopo che ho letto Pastorella Americana, ricordo di averti mandato. Ti ho mandato forse un messaggio, ti ho sì, fatto sì, un audio. Sì, sì e dove comunque la cosa che mi aveva colpito è che alcune pagine mi sembrano proprio dei quadri wow. mi sono commossa e non pensavo, leggendo alcune, alcune pagine, proprio per come, mh, eh, per come sono disposte le frasi e, e, e non pensavo che ci si potesse commuovere eh, di fronte a una bellezza come, no, come davanti ai quadri
0: è uh-huh. <ride> eh, stupendo e quindi sì
1: e poi ho letto il libro di cui parleremo oggi
0: che è l'animale morente appunto di Philip Roth che è un libro esatto. che non è lunghissimo perché ha vediamo subito tipo 112 sì. pagine se non erro sì 113 e, sì. Mh, quindi si legge molto facilmente però secondo me da come mi hai raccontato fa americana perché io è l'unico libro che ho letto questo l'animale morente uh-huh. di Roth è condensato qui dentro un po' tutto quello che è lui e le tematiche che affronta, il suo modo di, di vedere comunque i rapporti eh, interpersonali, cioè la sua voce viene fuori molto da questo libro. Sì, perché
1: comunque, nonostante sia morto, come pagine c'è tantissimo dentro. Non sarebbe vero quanto c'è dentro. Perché tra l'altro la sua figura è in Pochissimi distillati, pochissime frasi, per racchiudere davvero cose molto complicate,
0: uh-huh.
1: è vero. E cose molto anche con una vena di cinismo che comunque lo contraddistingue,
0: ehm... e per cui a volte non piace, <ride> esatto, <ride> esatto, sì.
1: Tu dopo che l'hai letto, mi ricordo che mi hai detto che in alcuni punti ti aveva addirittura fatto star, star quasi male, sentire quasi un certo
0: disagio. Sì, 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 mi ha trasmesso disagio soprattutto, uh, cioè disagio, fastidio, fastidio in alcune esatto, parti. Fastidio, esatto, la parola giusta. Sì, proprio fastidio, <ride> tipo eh, il suo vedere proprio il corpo femminile mh, in maniera proprio oggettiva che... Cioè, se tu poi lo rileggi, eh, rimani colpito, però se lo rileggi è molto oggettivo appunto. Quindi non è che puoi dire ok è cattivo nell'illustrare, no, è solamente molto oggettivo. Della serie usa delle parole particolari per descriverlo. Eh, adesso faremo sicuramente un, un esempio, però sì, mi ha all'inizio infastidito, poi in realtà l'ho capito. Eh, l'ho percepito e eh, proprio questo anche il fatto che sia un libro pieno di corpi eh, mm. un po' esatto. mm, allora diciamo a grandi linee la trama perché altrimenti sì. ci perdiamo è questo sì. professore che si invaghisce perdutamente dal primo giorno in cui vede la sua stud- di una sua studentessa e, e da lì inizia una non so se definire la storia beh sì direi una
1: storia sì non sappiamo ci siamo chiesti se se questa con Consuela che è una sua studentessa tra l'altro lui ha 62 anni lei ne ha 24 ci siamo chiesti se è una storia d'amore oppure no ma certamente è una storia
0: Esatto, e tutto il libro che eh, parla di, di questo travolgimento fondamentalmente tra alti e bassi e ci sono dentro tantissime tematiche per in realtà perché eh, nel mentre che la storia prosegue ci sono i tentennamenti di lei, i pensieri di lei, i pensieri di lui, eh, le vite che, che intanto accadono e eh, appunto una delle cose che ha colpito sia me che Leonora è la descrizione molto cruda del corpo, molto pratica e sì. quasi priva di poesia, perché noi siamo abituati anche magari a delle descri- descrizioni mh, dell'atto sessuale o comunque del corpo nell'atto sessuale in maniera un, bo- un po' poetica non lo so, le carezze tutto, invece lui parla proprio di Culi che si muovono in modo primordiale. Eh, cioè, esatto. Desiderio, cioè proprio desiderio carnale. Eh, eh, è
1: talmente eh. oggettivo da risultare quasi cinico, mm-hmm. però se anche noi restiamo oggettivi, tu capisci che non è cinico, è soltanto fortemente oggettivo.
0: Eh. È per questo che all'inizio dà fastidio, e poi dopo dici: no, vabbè, è, è anche questa attrazione, cioè solamente un modo di descriverlo in modo diverso, diciamo, perché c'è una frase, ad esempio: il culone e le sì. cosce massicce mi parlavano di tutto ciò che di femminilmente rusfante c'era in lei. È, è forte come espressione. <ride> eppure sì, cioè, sì, sì. Ehm... eppure c'è la parola femminile di fianco a Ruspante <ride> esatto, esatto. questi sono
1: le, i suoi tipici giochi di contrasto mm. proprio anche da un punto di vista stilistico lui ama, ama questo contrasto, non lo usa solo nella descrizione dei corpi, lo, lo usa anche nella descrizione dei profili psicologici
0: mm-hmm.
1: E lo usa tantissimo ehm, come eh, contrasto tra eh, la, le pulsioni sessuali, le, pulsioni, sì, le passioni, le forti pulsioni e eh, gli schemi di comportamento dell'America che lui spesso descrive, che è quella del, in cui lui poi ha vissuto fondamentalmente rotta, ha vissuto, no? Mm-hmm. E... Sì, è sempre molto, cioè, emerge sempre molto questo, questo contrasto.
0: Uh-huh.
1: Beh. Eh, anche lì, per esempio, ti, ti, ti cito qualcosa. Vai. Vale. Eh, allora, lui sta parlando di, um, di Consuela. Sì, e perché Consuela, Consuela diciamo, è chi signora, è? Allora, Consuela certo. è una ragazza. Eh, figlia di uh, immigrati, però non ricordo aspetto la nazionalità, Cubani.
0: Sì, e non lei so. è la ragazza sì. di cui si invadisce. Comunque, S- sì, ehm, è, eh,
1: lei è una ragazza che nonostante venga da tradizioni familiari. Ehm, molto diverse da quelle americane, perché la sua famiglia le impone delle regole un po' più ferre, ferre di come si sono cresciute le sue coetanee. Uh-huh. Viene anche da una, 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 una ricchezza che queste famiglie cubane si sono costruite eh, nel, nel periodo del, da quando sono arrivati in America in avanti, quindi già sì. lei è figlia di un certo benessere. Sì. Ed è un benessere come dire, che ehm, eh, si vede sotto, sotto vari aspetti, ma soprattutto eh, è un benessere mh, che ha a che fare anche con un certo modello di, di comportamento, che in Consuelo emerge molto. Consuelo è una ragazza che ha 24 anni e ancora sta cercando di trovare una propria dimensione e credo che una delle cose che lo, la leghi a David, che è questo suo professore, sia proprio il voler in realtà portarsi a letto non tanto il suo professore, tanto l'immagine di ambizione alla cultura che la sua eh, famiglia, in un certo senso, verso cui la sua famiglia l'ha spinta. Wow! <ride> <ride> e e mh, per, ti, stavo, ti stavo dicendo, il, il contesto in cui consuela. Eh, diciamo eh, la sua adolescenza anche la sua giovinezza poi appunto una ragazza molto giovane eh, e questa di appunto questo contesto molto eh, socialmente alto cioè un un, un ceto sociale alto e lui eh, descrive eh, con una gelosia eh, e questo poi è un tema di cui potremmo parlare con una gelosia (ride) proprio eh, molto travolgente Eh, l'ex fidanzato di Consuela (ride) e li descrive come due ragazzi eh, apparentemente molto per (ride) bene, però poi arriva il contrasto di cui parlavamo prima ti leggo solo un pezzettino un ragazzo socialmente accettabile cubano pure lui, Carlos Alonso molto per bene, molto corretto mi dice lei che andava a prenderla davanti alla porta, in giacca e cravatta che non chiamava mai che c'era un ragazzo che non c'era un ragazzo e si sedeva con loro. Un ragazzo di buona famiglia, riservato e perfettamente consapevole della loro condizione sociale. Come nella famiglia di Consuela, anche in quella di Carlos c'è un grande rispetto per il padre, tutti sono educatissimi. E poi, senti, <ride> questa è l'ascesa verso il, mm-hmm. eh, il clou finale. Sì. Tutti sono bilingui senza fatica, le scuole giuste, il Country Club giusto, leggono il diario, il Berger Record, amano Reagan, amano Bush, odiano Kennedy, ricchi cubani del New Jersey e un po' più a destra di lui il XIV e Carlos le telefona e le dice non mestruare senza di me.
0: <ride> Mi fa troppo ridere. <ride> No, no, no. È, è molto vero quello che hai detto, sì, eh, il contrasto e anche questa ambiguità di desiderio che ha lei. Io penso che lei non, non fosse totalmente consapevole di cosa volesse quando andava a letto con lui. Cioè, un po' come hai detto, un po' c'era questo arrivismo, chiamiamolo così, no, però voglia di scalare, comunque di far parte di un certo gruppo sociale. che è stato dipinto da sempre come un'elite e quindi in un qualche modo eh, andare a letto con questo professore per lei era sì eh, sinonimo di entrare a far parte di questo gruppo privilegiato della cultura, dell'alta cultura eh, guarda c'è proprio
1: una una parte in cui eh, Roth ehm, David in realtà con Davide perché questo professore Luca tu, capisce benissimo uh, in realtà, questa, questa confusione, questa, questo non sapere uh, da parte di Consuela che donna essere. E capisce subito questa ambizione alla cultura. Mm-hmm. E la descrive benissimo in una frase molto, in un, in una cosa molto semplice. Dice: Lei guardava i quadri di Picasso. Ah, sì, sperando, certo. che le, eh, sperando che le venisse chissà quale folgorazione cioè lei dalla cultura sperava che le perché lei voleva essere quella donna lì sì, sì, sì. quello che lui fa con naturalezza anche attraverso la musica eh. Eh, le, a, a lei invece non arriva perché la sua è un'ambizione non è un mm. contatto reale
0: con l'arte e della musica sì. mi parlavi anche tu ti parlavo eh. anch'io, sì. Poi ci arriviamo. Rimarrei un attimo sì. a Picasso e Schiele perché è vero, ci sono tantissimi riferimenti. Come hai detto che avevi trovato. Cioè, non a caso, anche prima hai definito la sua scrittura un po' a quadri e lui inserisce tanti riferimenti artistici nei suoi libri, tra cui appunto anche la pittura. E lo stesso sì. protagonista, eh, anche nel descrivere appunto il corpo femminile si lascia molto ispirare da quelli che erano riferimenti artistici e dice rispetto a Consuelo che si lasciava ispirare del suo corpo come se fosse Gaston Lachaise la finestra della sua eccitazione ispirava un altro paragone pastorale l'aratura ratura di un campo dolcemente spazzato dal vento cioè eh, non è comune associare l'eccitazione per una donna a un campo dolcemente spazzato dal vento e però sì. te lo fa vedere te lo fa vedere totalmente e un'altra cosa assolutamente affascinante che mi ha affascinato tanto è ritrovare in questo libro il riferimento mm. a, al San Sebastiano eh, come figura, come icona eh, nel senso sì. di, mh, di eccitazione la stessa citazione. Eh, che ho trovato in un libro di eh, Yukio Mishima confessioni di una maschera in riferimento al quale il protagonista che è un ragazzo alle prime armi con eh, masturbazione eccitazione, proprio un adolescente eh, si ritrova tra le mani il dipinto di eh, questo San Sebastiano ed è lì davanti cioè di fronte all'immagine di questo San Sebastiano con le, con le frecce trafitto così che vede questo corpo nudo e iacula per la prima volta e, e lo stesso riferimento di San Sebastiano l'ho trovato in Roth e, um, ti leggo un attimo la, la parte di Mishima che parla di San Sebastiano perché anche questo è molto forte e sì. comunque per me è un libro che, um, che va affiancato all'animale morente di Roth questo qua confessione di una maschera proprio per, uh, sì. per la tematica erotica che viene fuori, però è bellissimo perché qua c'è l'immagine di un'adolescente alle prime armi con l'erotismo, con il sesso e con il corpo nudo delle ragazze. E poi è una descrizione di un autore orientale che rispetto ah. a Roth che è totalmente uno scrittore occidentale americano e si sente molto da insomma viene fuori proprio l'America come hai detto tu prima gli Stati Uniti sì. e è bellissimo appunto leggerli secondo me in maniera affiancata non lo so, mi è venuto questo comunque riprendo San Sebastiano altrimenti mi perdo come sempre allora <ride> Un giorno, approfittando di un leggero raffreddore che mi aveva impedito di andare a scuola, pescai alcuni volumi di riproduzioni d'opere d'arte che mio padre aveva riportato in patria come ricordo dei suoi viaggi in terre straniere. E rifugiatomi in stanza da letto, li esaminai con grande attenzione. Mi affascinarono in special modo le foto incisioni di sculture greche nelle guide dei vari musei italiani. Quando mi trovai davanti alle rappresentazioni del nudo, Fra le molteplici riproduzioni di capolavori furono queste tavole in bianco e nero che appagarono la mia fantasia e preferenza d'ogni altra. Ciò era dovuto probabilmente al semplice fatto che, anche riprodotta, la scultura mi pareva più vicina alla vita. Era la prima volta che vedevo dei libri di quella specie. Stavo sfogliando una delle ultime pagine di quel volume e tutta un tratto dall'angolo della pagina successiva... Baluginò davanti ai miei occhi un'immagine che dovetti ritenere si fosse appostata laggiù per me solo, a mio beneficio. Era una riproduzione del San Sebastiano di Guidoreni, che figura nella raccolta di Palazzo Rosso a Genova. Quel giorno, nell'attimo in cui scorsi il dipinto, tutto il mio essere fremette d'una gioia pagana. Il sangue mi tumultuò nelle vene I lombi si gonfiarono quasi in un impito di rabbia La parte mostruosa di me che era prossima a esplodere Attendeva che io ne usassi con un ardore senza precedenti Rinfacciandomi la mia ignoranza Ansimando per lo sdegno Le mani, affatto inconsciamente Cominciarono un movimento che non avevano imparato mai Sentì un che di segreto un kelly rabbioso, lanciarsi ratto all'assalto da lì dentro e ruppa all'improvviso portando con sé un'ebbrezza accecante <ride> e questa è l'esperienza con il San Sebastiano <ride> che te lo immagini mai invece di avere <ride> You porn davanti <ride> e e così, sì, quindi c'è tanto erotismo appunto qua dentro e, e non per sì. niente Roth è stato accusato da molti per essere uno scrittore proprio, soprattutto maschio alfa con tanto contenuto legato anche alla famiglia patriarcale e sì. al ruolo dell'uomo insomma. però a proposito
1: di questo sì. eh... Vorrei condividere con te questa cosa. Vai. È, è vero certamente questo, però è vero anche che lui coglie qualcosa nel movimento femminista degli anni '60 mm-hmm. che io credo sia davvero importante sottolineare. Mm-hmm. Perché? Ehm, lui eh, al, agli albori del movimento di contestazione fondamentalmente che poi trova tutto il suo apice in pastorale di mm-hmm. contestazione, che sia politico ma soprattutto femminista, si trova già essere, ad avere contatti molto stretti con queste ragazze eh, che iniziano questa rivoluzione sul, sul proprio corpo e sulle proprie abitudini sessuali, mm-hmm. e lui ha molta stima di queste ragazze e soprattutto viene descritta questa Jenny Waite
0: mm-hmm.
1: e questa Jenny Waite per dirti è una ragazza che la sua descrizione è quella ragazza che tutto lo studentato chiama quando si ha voglia di fare l'amore mm-hmm. e lei ehm, spesso è disponibile oppure non è disponibile semplicemente e eh, quello che è ehm, ehm, Emerge di più dalla descrizione di, del comportamento di queste ragazze, è proprio ehm, non è una lotta a un sistema patriarcale, cioè loro <ride> lottano senza lottare, nel senso che loro autoaffermando la propria libertà sessuale mm-hmm. apportano già un cambiamento e, ehm, e questo per me. In questo ho molta differenza con certi fenomeni, fenomeni femministi attuali, come può essere anche il MeToo, uh-huh. perché eh, mh, lui dice che non, non, non si trattava per loro di denunciare un avance sessuale maschile,
0: uh-huh.
1: perché loro non sarebbero mai passate da un modello di imposizione ad un altro semplicemente le avance maschili erano qualcosa da accettare o no in base al proprio esclusivo eh, appetito sessuale del momento
0: Mm quindi tutto si riconduce comunque al desiderio cioè noi siamo sempre puro desiderio e e siamo mossi dal desiderio Mm
1: però in questo passaggio c'è anche qualcosa in più Uh, in questo, nella descrizione di questo movimento femminista, io ci vedo anche qualcosa di più profondo del solo desiderio. Mm-hmm. E, è come se si arrivasse a una rivoluzione politica che poi è stata impattante, eh? non solo per l'America ma per il mondo in generale, di quegli anni, mm-hmm. se, senza passare da una lotta politica, e, e questo lui lo, lo, lo dice chiaramente, descrive. Eh, eh, quello che mi fa sorridere diciamo del personaggio di David, al di là della descrizione di Roth, è che eh, David dice eh, delle, sue rag- delle sue persiste successive a queste che sono state pioniere, mm-hmm. dice: mh, Loro avrebbero dovuto ringraziare non la dichiarazione di indipendenza americana per la libertà sessuale che avevano, ma avrebbero dovuto ringraziare il Corai di donne come come Jenny Jenny Waite per essersi lanciate in questa libertà sessuale. Però Mm mi fa ridere perché eh, lui stesso eh, divorzia dalla moglie eh, proprio eh, sull'onda di quel coraggio lì. Mm Mm, e, e tra l'altro divorzia, e divorzia perché non è lui che lascia la moglie, ma si fa lasciare dalla moglie perché viene scoperto a frequentare assiduamente queste ragazze quindi alla fine, questo coraggio neanche lui cioè, lo cavalca da un punto di vista sociale, però a livello personale, alla fine si fa lasciare, no?
0: <ride> ma e quindi secondo e quindi... te eh, cioè... ce ne sono? c'è amore in questo romanzo alla fine? allora, eh, in
1: questo romanzo c'è amore, allora se partiamo dal presupposto, Co- tormentate,
0: ma cos'è per noi l'amore? prima di tutto,
1: cos'è per noi l'amore? È, 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 infatti è a questa domanda che cioè, se, se, se noi dobbiamo rispondere a questa domanda dobbiamo utilizzare un parametro seppure minimo se, se tu pensi che ogni storia d'amore, anche quelle più tormentate, siano, comunque, o meglio, ogni storia, anche la più tormentata, sia una storia d'amore, mm-hmm. allora anche questa con Consuela è una storia d'amore per lui. Perché poi noi non abbiamo finito di dire la trama, ma in realtà lui soffre moltissimo quando Consuela si è... Lui vorrà anni per riprendersi sì, sì. da questa storia con, mm-hmm. con Consuela. Mm-hmm. E se noi partiamo da questo presupposto sì, è una storia d'amore perché fa conoscere a David una parte di lui che non conosceva ed è una parte assolutamente taccata. ed è la stessa parte che lui giudica male passami il termine, nel figlio mm-hmm. e, ed è una parte che gli fa conoscere la sua fragilità e l'essere disposto a fare tanto e a, um, uh, a come dire sì, a fare tanto e ad aspettare tanto per l'altro, per l'altro che in questo caso è Consuela non solo, quando loro si lasciano lui scopre un talento accelerato, catalizzato da quel dolore per la, mu- per la musica sì, 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 hai presente quella parte certo cui lui poi prende lezioni e uh-huh. la immagina mentre suona.
0: Uh-huh.
1: Eh, questa è, è una sublimazione d'amore.
0: Ok. Mm. Beh sì, poi quella parte con riferimento alla musica per me è speciale perché mi cita gli autori su cui mi sto... Arrabattando eh, faticosamente, (ride) perché da un anno e basta che che suono il pianoforte, però da Chopin a Beethoven, e vedere, cioè sentir dire da lui comunque della fatica anche di mantenere la concentrazione lì, e però della bellezza di portare nell'interpretazione di di un pezzo eh, quello che stai vivendo. Quindi è vero che sono delle note scritte in un qualche modo così come un testo è un testo cioè le parole sono parole quando le leggi però ah. hanno dentro qualcosa anche tra, tra una parola e l'altra eh, così come tra una nota e l'altra il silenzio cioè mh, è tanto e poi c'è un ritmo nella musica così come nella scrittura e mh, e quindi cioè, vedere mh, appunto la sua fatica ehm, nel, nell'allontanare eh, quindi il pensiero ad esempio di consuelo eh, consuela volevo dire eh, sì. mentre suona anche perché la chiamarla consuelo <ride> chi è più italiano <ride> e, cioè da un lato eh, la musica ti, almeno per i principianti come me e come come lui eh, ti richiede di estraniarti da tutto quello che hai intorno perché altrimenti ti arrivano i pensieri e tu non sei concentrato e non riesci a suonare dall'altro ti richiede tantissima empatia e tantissima comun- comunione con tutto quello che stai vivendo nel momento presente è la massima espressione secondo me di presenza, suonare che che ho mai vissuto sul mio corpo... mentalmente... e e questo... è fantastico... perché... ti arriva tutto addosso... mentre suoni... e quindi lo capisco bene... quando lui dice... da un lato... dovevo mandare via il suo pensiero... e dall'altro volevo che rimanesse con me... mentre suonavo... perché la sua presenza mentre suonavo... l'amore che hai detto... che comunque lui ha provato per lei dava qualcosa di più ai suoni che lui emetteva con le dita al suo, al, al suo suono, diciamo. Quindi, ecco, questa è la cosa che mi affascinava perché, come hai detto sempre tu prima, in poche parole riesci ad esprimere quello che, boh, io non lo so se sarei mai riuscita ad esprimere, cioè, razionalmente, appunto, magari sì, ok, ci ho pensato, però è molto bello sentirlo dire e, sì. um, e questo cioè, quindi per te comunque amore c'è quindi dentro questo libro sì, okay.
1: mm, sì direi di sì poi rimane sempre un mistero mm, che cosa è amore cosa no però direi di sì
0: mm-hmm.
1: eh, per agganciarmi a quello che hai detto tu prima eh, un'altra un'altra cosa dove lui ha davvero una maestria che c'è quella che, che poi sai che lui usa questo alter ego di, di Nato, de, dello scrittore, esatto. Sì. E, e questa è una, grande, una cosa molto geniale perché rende il telaio semplice
0: mm-hmm. e
1: lui su quel telaio semplice, perché alla fine è vero, si aggancia a una cosa reale, quello è uno scrittore, ehm, può costruirci sopra anche una storia complicata. Perché il terapia di base rimane semplice della scrittura.
0: Cioè, spiegami e... bene um, cosa, cosa intendi, eh, con...
1: nel senso che lui, creando quest'altra ego dello scrittore, uh-huh. fa aderire le cose alla realtà, nel senso, che poi, alla fine, diventa lui piano piano. E rot stesso, e tu neanche te ne accorgi, e questa è l'altra grande maestria sua. Uh-huh. E in pastorale, io questa cosa è davvero,
0: eh, fuori emerge fuori. davvero no.
1: tanto in una frase.
0: Mm-hmm.
1: E, e, e la, la, la frase è quella: Io, più pensavo a quella storia, in quel caso pensa a un'altra storia, a quella che si svolge lì, in quel libro lì, sì. e, e più mi sentivo svanire. <ride> questa la trovo una cosa bellissima perché un po' ha a che fare con quello svanire mm-hmm. nella musica di cui parlavi tu prima. Mm-hmm. Ah, sì. Infatti, ascoltandoti, io pensavo che questo sentimento di svanire ce l'ho quando scrivo. Mm-hmm. Quelle poche volte <ride> che scrivo. Devi Però un è un po' la stessa cosa, è un <ride> esercizio di presenza e allo stesso tempo è un modo di svanire. Mm-hmm. E lui riesce a svanire davvero con un'abilità uh, che io ho trovato poche volte. Mm-hmm. Tant'è che tu stessa mi hai detto che a un certo punto hai capito che tutto il libro è un discorso che lui fa a un'altra persona ma te ne sei resa conto
0: (ride) sì io 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 mi ero ero totalmente persa a un certo punto cioè non avevo minimamente capito a un certo punto mi sono persa perché ho pensato di dover riprendere dall'inizio della pagina perché Roth inizia a rivolgersi al lettore proprio usando il tu ho detto scusa esatto. ma qua c'è un errore proprio ho pensato un refuso non lo so sì. co- come è possibile <ride> invece no, <ride> e no invece, mh, era così e, e, e dopo mi ritorna anche più avanti questa cosa perché a un certo punto c'è questa frase che è si voltò ero seduto dove sei tu tu cioè <ride> mm. e, e,
1: tieni conto che questa frase è davvero abbastanza in là
0: sì, libro, sì, cioè. sì, sì,
1: E quindi tu per tutto il tempo <ride> non te ne rendi <ride> conto, quando torni indietro dici, ma, ma è sempre stato così. È stato così dall'inizio. <ride> sì, che sì. poi alla fine, con chi parla? Mm-hmm. Non si sa. Eh,
0: con te. Non lo so <ride> con te, con me, con tutti. Con noi. Beh, alla fine, pr- molto probabilmente con se stesso perché sai benissimo tu che scrivi che molto spesso non a caso eh, vengono fuori è difficile scrivere io credo ed è molto difficile sedersi a scrivere perché ti fa scavare dentro di te e sulla carta poi dopo vengono fuori inevitabilmente delle cose tue e, e quindi molto spesso ah, questo si scrive di di sicuro questo libro qua c'è tanto di lui Mm di sicuro c'è tanto lui Mm -mm. Mm -mm.
1: (ride) comunque tutta questa maestria Mm ma alla fine io rimango dell'idea che Mm il nostro amico Roth si perde sul finale, cioè il finale secondo (ride) me io mi immagino un Roth che si mette lì e non sa come chiudere sto cacchio di libro
0: no perché probabilmente si è rotto il cavolo di scrivere e <ride> doveva tro- non sapeva più come andare e ha detto basta adesso voglio finirlo e quindi ha eh, una certa io
1: ho proprio, un dis- proprio il disagio
0: sul finale <ride> Cioè,
1: sento- avverto proprio
0: che lui a- alla
1: fine lo chiude ma in modo un po' senza raffazzonato sì, sul troppo. finale lui perde tutta l'eleganza
0: addirittura sì, <ride> senza sì. spoilerare troppo perché cosa succede ma allora
1: questo finale qui allora vabbè pastorale si chiude con una domanda uh-huh. ma che poi questa domanda molti si sono chiesti sì, si chiude con una domanda che ha una risposta una risposta in realtà secondo me ti ripeto non sapeva come chiuderlo <ride> quest'altro Uh, animale, animale morente si chiude um, con uh, una telefonata
0: uh-huh. e adesso
1: possiamo dire trattenere la storia, però alla fine, consuela, alla fine si ammala.
0: Uh-huh.
1: E, um, non so se possiamo spoilerare così il libro per chi non l'ha letto
0: vabbè tanto è scritto talmente bene che va letto cioè se non altro proprio sì. per l'esperienza della scrittura di Roth quindi chi se, ne fre- chi se ne frega allora sai? lei <ride>
1: alla fine si ammala, <ride> alla fine si ammala e, e, e lo chiama dopo tre anni sentono comunque in cui ci si è Lei lo chiama ehm, e si rincontrano e e per dire solo proprio la parte del finale eh, riceve una telefonata da lei eh, Mm. in cui gli chiede di andare, eh, che è stata operata perché ha dovuto subire un intervento e gli dice vieni e lui finisce cioè il libro finisce così non c'è tempo, devo scappare, tu rimani se vuoi eh, se vuoi restare, se vuoi andare vai E qualcuno questo, questo confidente di Ross di, di David gli dice non farlo lui risponde cosa? non andare, ma devo qualcuno deve stare con lei troverà qualcuno è terrorizzata, io vado gli risponde David e il libro finisce pensaci, rifletti, perché se ci vai, sei finito! No, che no, nel senso che credo che tutta la storia si sia svolta prima, ma non penso che eh, non lo so, io ho noto una, un, un dover chiudere il libro in qualche modo, e poi magari non è così, magari c'è qualcuno che ci vede altro. Eh, in questo
0: beh ehm, io lascerei la domanda aperta per chi sì. per chi vorrà leggerlo e m, chiuderei con uh, una cosa che volevo chiederti all'inizio ma mi è sfuggito che era una parola per iniziare una parola che ti ha lasciato il romanzo e
1: c'è assolutamente una parola ci sono tante parole ma ce n'è assolutamente una che mi ha colpito più delle altre ed è pornografia della gelosia
0: Mm. wow
1: (ride) perché David è un uomo che ha avuto tante donne che non si è mai legato Mm e probabilmente ha sempre visto la gelosia come spettatore passivo ma non è stato mai lui geloso di qualcun altro ha avuto sempre molte donne gelose di lui e invece eh, c'è questa frase, Pornografia della gelosia in cui lui dice ti rende conto del forte attaccamento e della forte gelosia che ha nei confronti di Consuela addirittura anche di storie passate e E usa questa frase per dire che nella pornografia comune, nella pornografia delle immagini, tu non provi gelosia perché perché, lui immaginasse una scena pornografica di una ragazza con un ragazzo a cui lui lui si sostituisce, cioè lui si sostituisce alla parte maschile. Quindi non c'è nessuna gelosia, c'è anzi una serenità nell'arrivare a quella pornografia e nel viverla. Invece, la pornogra- nella pornografia della gelosia, tu vedi una scena che si svolge tra altri, ma non riesci a sostituirti. Per cui tu non sei più quella persona che prende in quella scena, ma sei la persona che perde. Mm. Quella scena si svolge tra altri e tu non riesci a sovrapporre te stesso a quella scena. In quella scena lui vedeva ripetutamente ehm, un ragazzo che secondo me era la proiezione di se stesso, poi tra l'altro un ragazzo eh, fare una corte a Consuela e portargliela via, come lui avrebbe fatto ai suoi tempi da giovane.
0: beh ci sta? Ci sta. Io invece scelgo, direi, l'animale morente proprio come espressione, che è quella che poi mi ha fatto comprare il libro, il titolo proprio. E... Secondo te cos'è la, l'animale morente alla fine? Allora, mh, beh, sicuramente il richiamo all'animale c'è cioè, tantissimo, proprio a livello di istintualità. E di mh, carnalità di mh, rapporto appunto istintivo e molto animalesco anche del rapporto sessuale appunto proprio come è descritto quindi mh, sì eh, il rapporto, cioè vedo molto dell'animale come descrizione sensoriale, i cinque sensi pienamente attivi appunto l'udito con la musica, la vista i quadri, i corpi c'è molto di, di animalesco in questo libro e Morente sì. e, e poi devo dire che sì, uh, Morente perché probabilmente un po' forse non lo so, la figura appunto di Consuela che pian piano svanisce nella sua nel suo essere anche animale per lui e um, però non solo cioè perché penso che nell'atto della morte in un qualche modo lei raggiunga la, la sua bellezza maggiore per lui il suo valore maggiore lui se ne renda conto in un qualche modo ed è un po' a volte quello che, che succede cioè, come si dice un po' de, delle persone che stanno per morire che a volte hanno una piccola luna di miele nel senso che hanno uno sprazzo di energia totale, eh, gli si illuminano gli occhi in modo diverso, in modo divino, mettiamola così, forse perché già gli arriva qualcosa che che non è di questo mondo. E e quindi in questo animale morente, non lo so, c'è tutta questa roba condensata che mi ha attratto tantissimo come espressione. E e poi ho letto ultimamente che comunque la morte anche per gli animali è è qualcosa di di speciale non non pensavo ad esempio che le volpi si prendessero cura delle altre volpi morte nel senso che custodiscono il corpo per vari giorni e lo presidiano eh, subito dopo la morte un po' come mh, per aspettare il bardo <ride> che se ne vada totalmente diciamo la, l'anima dal, dal corpo e, e gli elefanti anche ho scoperto che fanno venivano sì, che... in mente gli elefanti eh, sì 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 cioè, quindi ci sta secondo me come titolo e, e niente questo e, sì. beh <ride> Qualcosa abbiamo detto? Direi di sì. E... e quindi speriamo di avere attratto qualcuno a voler leggere questo libro. Eh, che comunque ah, sì. si trova appunto anche facilmente nei mercatini, e quindi andatelo a cacciare. E... Sì. Poi sicuramente io leggerò qualcos'altro dello stesso autore. E... Non so se è pastorale a questo punto. Tu, quale sarà il prossimo? <ride>
1: Allora, eh, io ti dicevo, non so quale sarà il prossimo, però eh, forse no, (ride) perché come ti dicevo non non voglio voglio leggere più più libri possibili Mm prima di leggere la biografia per per avere un'idea intatta uh-huh. di, di Roth quantomeno della sua vita ecco. sì, sì. anche se forse chissà, leggo più della sua vita leggendo i libri che <ride> non leggendo <ride> la biografia
0: no però eh, anche io preferisco leggere la biografia avanti cioè se la leggo poi non sempre mi interessa in realtà così come a volte non leggo nemmeno i prologhi o le introduzioni um, o meglio le, sì, le introduzioni spesso proprio le salto a pie pari magari le leggo dopo, sì. dopo magari Anche sì, io. però mi piace iniziare proprio con la narrazione, apro il libro e mi ci immergo, cioè che magia.
1: <ride> Va sì, bene,
0: sì. allora chiudo leggendo una citazione eh, proprio dove viene fuori il titolo che è, di una, è una poesia di Yitz. Che Ross sì. inserisce nel testo consumami il cuore malato di desiderio e ha vinto a un animale morente che non sa che cos'è. Ciao Ele, grazie Ciao Giulia, ciao, grazie ciao, a te. Ciao, ciao ciao, allora chiudo la registrazione. Beh, perlomeno mi sono ricordata di chiuderla la conversazione.